0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是大周。这期节目呢，算是我开了一个新坑啊，也是由我单独为大家录制的啊。大家也看到标题是《引力奇说》的一个新系列《克苏鲁的神话》啊。其实这本严格来说不是克苏鲁神话的这个小说，应该是收录在《死灵之书》里面的短故事集啊。其实引力社做节目也做了有三年，时间也蛮长的了。很多朋友都问过这个问题，说：“哎，为什么你们不做这个克苏鲁系列呢？呃，克苏鲁神话很有意思啊，你们为什么不来讲一讲呢？”啊、呃，其实有几方面的原因。首先呢，克苏鲁神话这个体系很多的作品，它属于比较早期的一些文章，其实说白了，它的文笔并不是这么好。呃，因为那个时候呢，我们也没有网络，也没有这种信息这么发达，所以很多的故事啊，是靠通过这个文字来进行脑补。那到了这个时代呢，很多克苏鲁里面的这个邪神啊、古神、旧神、外神一,一堆神嘛，这些形象其实已经为人所熟知啊。当然了，也是感兴趣的朋友一般都知道这个什么克苏鲁长啥样啊，这个奈亚长什么样啊，各种。而且克苏鲁文化呢，也是在很多游戏、动漫啊、呃、影视作品中有很多的呈现。那所以呢，这个这个形象已经为我们所熟知，可能。我们不是很能体会到当年小说带给人们的这种恐惧，因为熟悉克苏鲁神话的朋友应该知道，呃，人类的恐惧的本源并不是这个怪物长的多可怕、啊、多血腥，而是在于未知啊，未知本身是让人类感到恐惧的。就是因为那个年代信息不发达，再加上人们的想象力不像我们现在这么丰富啊，啊，应该这么说吧，想象力还是很丰富的，可以想到很多奇怪的东西，所以越是呃这种。欲盖弥彰，越是让人觉得恐怖。但讲实在话呢，那个时候洛夫克拉夫特他的作品的这个真的文笔不是那么好，不是那么容易让人去理解。的。当然，他被奉为大神也是在他这个死后啊，很多人开始推崇他的这个克苏鲁的神话这个体系，也有很多人续写这个故事。那这是一方面，另外一方面呢，这个克苏鲁神话已经有很多人在讲，很多人在播，包括有很多这种广播剧啊、有声书啊，都做得非常不错。那我一直没有去做，是为什么呢？觉得可能我的这个技不如人吧，制作有声书的这个经验啊，并不如人家，所以一直也没做。但是呢，这个毕竟嘛，你们也懂得对吧？我们作为一个电台，架不住人说，说的人多了呢，我又想做。其实呢，我也一直在寻找一些比较短小精悍的内容，比如说一集就能讲一个故事，不是那么长篇的那种小说。啊，后来思来想去吧，决定啊，那还是做克苏鲁吧，啊，觉得这个系列还是比较合适，比较合适做，而且这个系列的受众还是有一定基数的，所以呢，今天我就在这个《引力奇说》里面专门开了一档独立节目啊，叫做《引力奇说之死灵之书》啊。今天第一集的故事就是讲一个非常有知名度的故事，叫做《东威治恐怖事件》。我印象非常深刻的是，在这个 DC 的海王的电影里面也出现了这本书啊。所以这个故事也是知名度非常的高啊，恐怖度也是挺高的。所以呢，今天就由这篇故事开始。好、哦，那接下来就进入大周的朗读时间。如果有人在马萨诸塞州中北部旅行，在埃尔斯伯里高速公路上，迪恩地区附近的岔道口走错了方向，他就会来到一个与世隔绝的古怪乡镇。这里有一条曲折的土路，上面车辙密布，两旁则是荆棘缠绕的石墙。随着地势变高，道路也越来越窄。这里到处可以看见森林。其中的树木大的有些反常，而野草及荆棘生长之繁密，在经过开发的定居点颇为罕见。但另一方面，这里的庄稼地却全是一副贫瘠的模样，稀稀疏疏分布其间的房舍风格也统一的惊人，全都显得老旧、肮脏又破败。在墙皮剥落的门廊前，散布着石块的倾斜草地上。时不时能瞥见几个面容苍老、神情孤僻的人在探头探脑地看着你。不知为什么，新人会不太愿意向他们问路。这些人一声不吭，鬼鬼祟祟，仿佛你和他们说话就会碰触到什么禁忌似的。最好还是远离为妙。地势一路抬高，道路延伸进了茂密森林上方的群山里，在这里。那股莫名其妙、令人不安的氛围更加强烈了。那些山峰的形状圆的过分，对称的过分，太不自然，令人倍感不适。那些山顶上大都围绕着一圈圈古怪的高大石柱，有时候你能看见那些石柱在天空中引出格外清晰的剪影。烟路上。深得可怕的山涧与峡谷纵横交错，还有一些制作粗糙、看上去摇摇欲坠的木桥。当路势再次转为下坡，周围成了一片片沼泽地。这地方令人本能的生厌。在夜里，当北美夜鹰在看不见的地方鸣叫，多得反常的萤火虫蜂拥而出。随着牛蛙断断续续、古怪嘶哑的鼓噪声起舞时，这地方甚至叫人害怕。密斯卡塔尼克河的上游河段窄细而波光粼粼，在头戴圆冠的山峰脚下，如巨蛇般诡异的蜿蜒着，又朝山间攀爬而去。随着山峦越来越近，比起围绕着石柱的山顶。森林茂盛的山体侧面变得更加引人注目。这黑暗而陡峭的山体仿佛压顶而来，令行人不愿靠近，可又没有别的路可以绕开。穿过一座有屋顶的桥后，你会看见在河流与远山那近乎垂直的山壁之间，系着一处小村庄。村里一座座房屋有着腐朽的覆斜式屋顶，建筑风格。一看就比临近区域更古早，让人惊讶。走近一看，你也不能放下心来，因为这些房屋大多已被废弃，摇摇欲坠，而一所拥有破尖塔的教堂成了邋遢破旧的商业设施。你会害怕穿过那条阴暗的桥上通道，可又别无选择。一旦过了桥，你就很难不闻到村庄街道那股隐约的令人不适的味道，仿佛沉寂了数百年的腐朽发霉之气。当你离开这个地方，沿着一条窄路绕过山脚，穿过邻近的乡野，重新回到阿尔斯伯里公路上时，一定会感到如释重负。以后，你可能会发现，这村庄就叫敦威治。外乡人总是尽量不去敦威治，而且从过去某个恐怖的历史时期开始，人们就把通往该地的路标统统拆掉了。按照一般的审美标准，敦威治的风景其实非常优美，然而这里却没有蜂拥而至的艺术家或避暑的游客。两个世纪以前，当你还能一本正经地讨论女巫血统、撒旦崇拜。以及森林里的精怪的时候，人们惯常以这些东西为借口，对该地敬而远之。在我们这个崇尚理性的年代，一九二八年的东威治恐怖事件发生以后，一些人心系该地区及全世界的福祉，把相关消息封锁了起来。人们则出于连自己都说不清的原因，刻意回避着该地。也许有这么个原因。尽管不适用于对他一无所知的外乡人，同大多死气沉沉的新英格兰穷乡僻壤一样，当地的居民在退化的道路上走得太远，如今已堕落得令人生厌。他们已经形成了一个自己的种族，因为堕落和乱伦，在生理和心理上都生出了明显的缺陷特征。他们的平均智力低下的可怜。此外，他们的历史充斥着工人的道德败坏、半工人的谋杀、乱伦，及各种简直不可言说的残暴邪恶行为。当地的旧贵族，也就是1692年从塞勒姆侨迁而来的两三家名门，比起堕落的一般人，多多少少还保持着较高的水准。不过，这些家族的许多支系。也已深陷平民肮脏的泥潭。他们身上与出生蒙第有关的，也就只剩下早被他们辱没的姓氏了。威特利和 Bishop 家族的一些人，倒是仍会送他们的长子去哈佛或密斯卡特尼克求学，但这些长子中，几乎没人会再回到自己及先辈出生的这片腐朽的腐朽式屋顶之下了。没有人能讲清敦威镇究竟发生过什么，哪怕是对之前那场恐怖事件有所了解的人。不过，有古老的传闻说，曾有一些印第安人在那里搞过亵渎神灵的仪式和秘密结社，从巨大圆山的阴影中召唤出了禁忌的造物，而且，他们进行纵欲狂欢式的祝导时，地底还传来了轰隆隆的崩裂巨响作为响应。1747年，阿拜贾获得立教时，刚刚调到东威治的公理会教堂时，曾以撒旦及其鬼怪爪牙就潜伏在附近为题，进行了一场令人难忘的布道。当时，他如此说：“我们必须承认，那些亵渎神灵的地狱恶魔的存在，已是不可否认的常识。”阿萨谢勒，布泽勒尔。被吸捕、被猎，现存于世的许多可信之人都曾亲耳听见他们受诅咒的声音从地下传来。不到两周之前，就连我本人都察觉到自家屋后的山里透出了明显的邪恶能量。那里嘎嘎躁动、喳喳作响，还有呻吟声、尖叫声、嘶嘶声，全非地上的造物可以发出的声响。那些声音必定来自唯有黑暗魔法才能挖掘、唯有魔鬼才能开启的洞窟。进行这场步道之后不久，霍德利先生便销声匿迹了。但后来，那篇步道以文章的形式与斯普林菲尔德发表，至今仍可查到。之后，年复一年，都有人报告说。听见山里发出了怪声。这桩事至今仍是地质学者与地文学者眼中的未解之谜。有其他传言说，石柱圈围绕的山顶附近会飘来恶臭的气息，而当你站在谷底的某些特定位置时，能够隐约听见如疾风呼啸般的声响。还有些人想弄清魔鬼无常到底是如何形成的。那是一片受诅咒的荒凉山腹地带，没有树木、灌木，甚至寸草不生。此外，这里还有大量的北美夜鹰，一到温暖的夜晚就鸣叫不停，令当地人闻之色变。当地人发誓说，这种鸟是死生的化身，他们在等待死人的灵魂出窍。当垂死之人挣扎着苟延残喘时，他们便配唱般的发出诡异的凄声嘶叫。若是他们抓住了逃逸而出的灵魂，便会立即拍斥而去，同时发出魔鬼狞笑般的臭名。但如果他们失败了，就会渐渐的陷入一片失望的死寂。当然了，这些传说既老套又荒谬。因为他们是从古老的时代流传下来的。敦威兹确实古老的离奇，它比方圆三十英里内的所有社区都拥有更长的历史。住在村子南部的人至今仍然能望见比肖布古宅的地角墙壁和烟囱。那房子建于1700年。另外，瀑布下面的那处废弃的磨坊修建于1806年。已经是这地方能看见的最现代的建筑物了。这村子发展不起工业。十九世纪的产业革命运动在这儿只是昙花一现。最古老的要数山顶上那一圈圈雕工粗糙的巨型石柱，但人们普遍认为他们不是后来的定居者建造的，而是出自印第安人的手臂。在那些石柱圈里。以及哨兵领上那块形如桌台的巨石四周，堆积着累累白骨。于是人们大都相信，那些地方曾经是普克姆达克部落印第安人的坟场。不过，许多人种学者认为这种说法荒诞不经，坚信这些骨骼属于高加索人种。1913年2月2日，一个星期天的清晨五点，威尔伯·维特利出生在敦威治地界上一座只有部分房间住了人的大农舍中。那地方位于村外四英里的山脚下，距离其他任何村屋都有一英里远。人们之所以记得这个日期，是因为那天正逢圣烛节。不过，古怪的是。东威治村民是以另一种名义庆祝这个日子的。此外，那天附近的群山中响起了怪声，而且头一天夜里，全村的狗都通宵达旦的吠个不停。鲜为人所知的是，他的母亲出自维特利家族堕落的支系，是个有些畸形、毫无魅力的白化病患者，当时三十五岁。跟他那半世疯疯癫癫的年迈父亲住在一处。他父亲年轻的时候，村里有些极为可怕的小道消息，说他沾染了巫术。据其他人所知，拉维尼亚·威特里没有丈夫，但这一代的风气一贯如此，所以他也没有抛弃这孩子。不过，关于这孩子的父亲是谁，村民们便肆意发挥想象。奇怪的是，他似乎对这个肤色黝黑、长相酷似山羊的婴儿颇感自豪。他与他那病态的苍白皮肤与红色眼睛形成鲜明对比。有人曾听见他絮絮叨叨着古怪的预言，说这孩子有不同凡响的力量，将来必成大器。老维尼亚会念叨这种话，并不让人意外，因为他本来就是个独来独往的怪人。常常在暴风雨中于山间徘徊，还想阅读他父亲那些气味难闻的大部头古书。这些书是两百年间在威特利家族中代代相传下来的，如今已老化散碎，注满虫洞。他没有上过一天学，但老威特利给他灌输了满脑子支离破碎的古代学问。由于老威特利有古岛黑魔法的恶名。人们向来畏惧这座偏僻的农舍，再加上拉维尼亚12岁时，威特利太太因未知的原因惨烈的死于非命，令这地方愈发的不受欢迎了。由于被其他村民孤立，又受到父亲各种古怪的影响，拉维尼亚喜欢沉溺在宏大的白日梦以及不同寻常的消遣中。况且，他闲暇时几乎不用打理家务。毕竟，这地方很久以前就没有一个整洁有序的规矩样了。威尔伯出生的那天夜里，人们听见了一声可怕的尖叫，那声音甚至盖过了群山的噪音与犬的吠叫。但是，没人听说哪个医生或者稳婆去为他接过生，邻居们也对他的降声毫不知情，直到一周之后。老威特里驾着雪橇穿过雪地进入村里，语无伦次的把这事儿讲给了聚在奥斯文杂货店的那帮闲人听。这个老头变得不同往常了，他那混沌的脑子里似乎多了些鬼鬼祟祟的秘密。他平时是旁人害怕的对象，此刻却仿佛在害怕别的什么。然而，他并不是那种会为了寻常家务事烦心的男人。而自始至终，他都流露着一丝自豪的情绪。正如他女儿后来那样，关于孩子的父亲，他说过一番话。事隔多年后，仍有一些人记得。我不在乎别人怎么想。要是拉维尼亚的儿子随他爸，他就会长成你们想象不到的模样。你们别以为他爸只可能是这附近的人。拉维尼亚读过些书，见过一些你们大多数人只在故事里听过的东西。我估计，他男人是你们在艾尔斯伯利公路这头能找到的最棒的丈夫了。关于那些山呢？要是你们知道的有我那么多，就不会在乎什么教堂婚礼了。他也不会。告诉你们吧。总有一天，你们这些人会听见劳维尼亚的儿子在哨兵岭上呼唤他父亲的名字。在威尔伯出生后一个月内，都见过他的人，只有老泽克莱亚·维特利，尚未堕落的维特利家族的一员，以及厄尔·索耶的同居老婆，妈咪 ·bishop。妈咪之所以登门拜访他们，纯属出于好奇。后来从他那儿放出来的种种传闻，也说明他不虚此行。但泽克莱亚去那儿，完全是为了送去老威特里从他儿子科里斯那儿买的两头奶牛。打那以后，人口稀少的威尔伯一家便开始不断的买牛，直到1928年才停止。正是那一年，敦威治恐怖事件开始又结束了。不过。威特利加那摇摇欲坠的谷仓里，似乎从未出现过挤满牲畜的情况。有一段时间，人们实在好奇，于是偷偷去数了他家到底有多少只牛。那些牛通常在老农舍后面的陡峭山坡上吃草，看起来挺危险。结果却发现，无论他们怎么数，那些牛也不超过十或十二只，而每只苍白虚弱。仿佛换了贫血一般。大家的牛群当中显然蔓延着某种瘟疫，也许是因为放牧地的草不干净，也许是他们吃了那间肮脏谷仓里某些治病的菌类和草料。结果就是，威特利家深处的死亡率格外高。人们发现那些牛身上似乎有些奇怪的伤口或溃疡，乍看有些像切口。而在最初的几个月里，有那么一两次，个别访客觉得，在头发花白、没剃胡子的老威特利，还有他那邋邋遢遢、一头卷发的白化病女儿的脖子附近，他们疑似看见了相同的创痕。威尔伯出事后的那个春天，老威尼娅又继续像往常一样在山间游荡了，而且总是用那不成比例的畸形胳膊抱着他那肤色黝黑的孩子。自从村里的大多数人都见过那个孩子之后，他们对老维特里一家子的兴趣也就渐渐淡了。尽管那孩子似乎每天都以肉眼可见的飞快速度成长着，人们也懒得多嘴说些什么。威尔伯的生长势头确实惊人，不到三个月，他的体型和肌肉力量达到了普通一岁小孩很少达到的水平。他的动作和声音里也透露着一股普通婴儿身上极其罕见的克制与审慎。所以，当他七个月大，开始能够在无人搀扶的情况下迈步行走的时候，没人真的感到意外。这时他的步伐还有些蹒跚，但一个月后就变得稳健了。在那之后不久，万圣节的那天，午夜时分。哨兵岭的峰顶腾起了一团巨大的火焰。那地方正是古代坟场中央的那块像桌台一样的古老岩石的所在之处。塞拉斯 ·bishop， 他是尚未堕落的 bishop 家族的一员。地道，在火光出现的一个钟头前，自己曾看见威尔伯步伐坚定地登上了那座山，后面跟着他母亲。他的话激起了纷纷议论。当时，塞拉斯正在把一只走散的小母牛赶回牛群，却在昏暗灯笼的照耀下瞥见那两个人影一闪而过，令他一时间忘了手上的活计。他们几乎悄声无息地匆匆穿过矮树丛，塞拉斯看得瞠目结舌，因为他觉得他俩似乎是一丝不挂的。但后来他又不确定那男孩是否裸着身子。因为他可能围了一条流苏带子，还穿了一条短裤或长裤。后来的日子里，只要威尔伯是活着出现在人们的视线中，他总是穿戴整齐，扣子扣得严严实实。但凡别人导致他衣衫不整，或者险些衣衫不整，似乎都能让他大为光火，如临大敌。在这一点上。他与他那邋遢的母亲与祖父大相径庭，实在令人印象深刻。直到1928年的恐怖事件发生后，人们才猜到了最合理的原因。第二年的1月，村民又对他们产生了不大不小的兴趣，纷纷议论说：“老维尼亚的黑皮肤耗崽子，才11个月大就会说话了，他说话的样子有些不同寻常。”一来是因为他的口音和这一代的人普遍不同，二来是因为他说话是完全不存在幼儿那种执着的口齿不清。一般哪个三四岁的孩子能说的这样好，就是值得骄傲的事了。这男孩挺沉默寡言的，但当他开口时，话里似乎总透着一股难以捉摸的、顿威之居民丝毫不具备的东西。这种怪异感并不在于他说话的内容。甚至和他运用的简单词语无关，而是隐隐约约与他的腔调，或者与体内的发声器官有着什么关系。他的面部特征也一样，尽管他像母亲与外祖父那样下巴过短，却过于早熟的长着高挺的鼻子，再加上那双大而深暗、深似拉丁人的眼睛，令他看上去就像成年人，还透着一股几近不可思议的智慧。尽管外表出类拔萃，他却显得特别丑。那对厚嘴唇，那毛孔粗大、泛黄的皮肤，粗糙的卷发，还有那过分长的耳朵，都几乎令人联想到山羊或是别的什么动物。没过多久，他被当地人讨厌的程度就毫无疑问的超过了他的母亲和外祖父。所有关于他的猜测。都牵涉到老威特利当年沾染过的巫术，以及他是如何站在那圈石阵中央，一面尖声呼喊着尤格索托斯那令人闻风丧胆的名字，一面在手里摊开一本巨书，引起地动山摇。狗特别憎恶着男孩，每次面对他们充满恨意的吠叫，他都不得不采取各种各样的自卫措施。这段时间，老威特利继续不断地买牛，尽管他家的牛群并没有显著地扩大规模，他还砍伐木材，修缮了自家农舍平时里没有使用的部分。这座尖顶屋子空间宽广，后半部分几乎快被淹没在岩石耸立的山体中，而在以往，一楼那三间保持着最完好的屋子就足够他和女儿使用了。这样一个老迈之人竟能完成如此繁重的活计，不得不说他体力惊人。而且，虽然他有时仍会疯疯癫癫,癫念念叨叨，但手下的木工却似乎是精心考量后做出的成果。早在威尔伯诞生之初，他就开始动手，突然就把诸多工具棚中的一间整理就绪，给他装上墙板，还挂上了一把结实的新锁。之后。他在修复楼上的废弃房间时，表现得更加一丝不苟。他甚至用木板封住了重修的房间的所有窗户，这显得太狂热了。不过，许多人说，下费功夫去修葺那些房屋本身就是疯了。相对好理解的一点是，他专程重修了楼下的一间房，给刚出世的外孙用。有好几位访客都见过这间房，不过。他也没让任何人接近楼上那些用木板遮得严严实实的房间。他在这间屋子墙上装上了高大结实的书架，仔细地按照顺序在上面摆满了他所有的腐烂古书，还有平时里散乱堆放在各个房间角落里的那些书。这些书对我起过些作用。他在生锈的炉灶上做好浆糊，一边修复一页黑体字写成的书页。一边这么说，但对这孩子会更有用。等他能读了，就会需要他们，因为他以后要学的东西就全是这些了。当威尔伯一岁七个月大时，当时是一九一四年九月，他的体型和能力简直都叫人惊惧了。他有四岁小孩那么高，口齿利索。且流露着令人难以置信的智慧。他能在田野与山间奔跑自如，且在他母亲四处游荡时总是陪着他。在家时，他就埋头苦读外祖父书里那些古怪的图片和图纸，在一个个漫长又寂静的下午，接受老维特利的教导和盘问。这时的房子也修葺得快完成了，见过他的人都不免疑惑：为什么楼上的窗户？要封上坚实的厚木板门。那扇窗户位于房屋北侧东面山墙的末端，紧挨着山体，而且他还修了一条从地面通向这些窗户的加固过的木头走道。没人能想象这玩意究竟有何用。这项工程快完成时，人们留意到那座威尔伯出生时曾经紧锁、加了硬木板的无窗旧工具棚，如今又被弃置了。棚屋的门只是无精打采的开着，而有一次，厄尔索也去老威特利家卖牛时，曾经偶然走了进去，然后闻到了一股十分令人恶心的气味。他斩钉截铁地说：“除了在山顶的印第安人冯地一带，自己此生再也没闻过那样的恶臭。这气味绝对不是任何正常的地球上的东西能散发出来的。”不过话说回来。敦威治居民向来就不以家事整洁、气味清新闻名。接下来的几个月平静的过去了，唯一值得一提的是，所有人都发誓说，山间那些神秘的怪声，竟然慢慢的出现得越来越频繁了。1915年的武术节时，地面发生了震动，甚至连艾尔斯伯里的居民都感觉到了。当年的万圣节。地下又传来了古怪的咆哮声。哨兵林的峰顶还随之燃起了火焰。人们说，这是巫师劳威特利一家在高贵，威尔伯继续以不可思议的速度成长着。等他四岁时，外表看起来已经和十岁的男孩无异。现在的他，常常如饥似渴的独自阅读，话比以前少了很多。他越来越矜持寡言，而自他出生以来的头一回，人们开始刻意的议论起他那张形似山羊的面庞，说那张脸上渐渐显露出了邪恶的气质。他有时会蹦出一两个意义不明的陌生词汇，还用古怪的韵律吟诵，令听者莫名的不寒而栗。越来越多的人知道了狗特别讨厌他这件事，如今。处于安全期间，他穿过乡间时不得不随身携带手枪。由于开过几次枪，他在本地的养狗人家中更加不受欢迎了。为数不多的几个访客前往老威特利家时，常常遇见拉维尼亚独自一人待在楼下，而楼上回荡着古怪的叫喊声和脚步声。他从来不肯告诉别人他的父亲和儿子在楼上做什么。不过有一回，当一个卖鱼的小贩半开玩笑的试图打开通往楼上的紧锁之门时，他顿时吓得脸色煞白。后来，小贩告诉聚在村里杂货店的那些闲人，说他好像听见了楼上有马蹄踏地板的声响。那帮闲人陷入了思考，联想起那扇门及走道，联想起迅速消失的牛，然后。他们想起了关于老威特利年轻时代的传闻，还有相关的传说。只要你在恰当的时间向某个异教神祇献祭一头小公牛，就能从地底召唤出一些诡异之物，不禁汗毛倒竖。在此之前不久，人们已经发现村里的狗不仅是极度厌恶威尔伯本人，而是对整个老威特利家的宅子都又憎又怕起来。一九一七年战争爆发之际，乡绅索耶·维特利作为当地征兵委员会的主席，发现就连在敦威治青年中凑齐够格送去训练营的人都很困难。政府对这种区域性体制退化的兆头感到担忧，于是派遣了一队官员与医生专家前往调查。当时读过《新英格兰的报纸》的读者也许还记得这件事。正因为那次调查见了报。才引起其他媒体的注意，让他们追踪起维特利家的事迹来。波士顿环球报和阿卡姆广告报刊登了周末专题报道，天花乱坠地描述了小威尔伯的早熟，老维特利的黑魔法及其满书架的怪书，还有古老农舍被封锁起来的二楼与整个东威治地区的怪事，群山发出的怪声。当时威尔伯年仅四岁。外表却已如同十五岁的少年，他的脸颊与唇上长出了黝黑的粗糙绒毛，声音也开始变粗变哑。这两家媒体的记者和摄影师都是俄尔索耶亲自带去维特利家的，他还提醒他们留意那股奇特的恶臭。当时他们发现，恶臭似乎来自被封锁的二楼，他说。那味道就和当初农舍修葺完毕时，他在废弃的工具棚里闻到的气味如出一辙，甚至和他偶尔在山上的巨石圈附近隐约嗅到的臭气很相似。当东威治的村民读到这些故事时，不禁为文章中出现的各种明显错误而不屑嗤笑。他们同样很不解的是，老威特利买牛时付的钱是极为古旧的金币。那些写报道的人为什么要对此大惊小怪？老威特利一家在接待媒体人士的过程中，毫不掩饰对这些人的厌恶，但他们毕竟不愿招致更多的注意，所以也没有粗暴地赶走记者，或者拒绝采访。接下来的十年时间，威特里加历年的所作所为和当地村民普遍的病态习惯难以分割。当地仍有古怪的风俗，坚持在武朔节和万圣节狂欢庆祝。每年的这两天，他们都会在哨兵岭峰顶点燃火堆，这时山岭便会发出越来越剧烈的咆哮。而一年四季，他们都在那所遗失独立的农舍里干着诡异又不祥的勾当。每当这种时候，如有访客上门，便会听见被封锁的楼上传来声响。可明明威特利一家都在楼下，人们难免好奇，他们献祭一头牛的过程通常有多快，或者说有多慢？还有人议论说，要向防止虐待动物协会投诉，但这事不了了之。毕竟，敦威治村民向来不喜欢招惹外界的注意。大约在1923年，威尔伯十岁了，而他的头脑、身影、体型，以及长了胡子的脸庞，无一不像成年男子。这时，老旧的农舍开始了第二轮大改造，这回的修葺都是在房屋内部进行的，而根据弃置在外的木料，人们得出结论。威尔伯及其外祖父把屋内的所有隔断都拆卸了，甚至包括顶层的地板，从而使一楼和尖顶合围了一整个巨大的开阔空间。他们同样拆掉了庞大的中央烟囱，并在锈迹斑斑的排烟口里重安了一根锡箔皮做成的火炉烟囱。次年春季，老威特里留意到，每逢夜里，从冷春谷飞到他窗前的夜莺越来越多了。他似乎认为这个征兆具有重要意义，告诉奥斯本杂货店的那帮闲人说：“他觉得自己时日不多了。”他们在应和着我的呼吸鸣叫呢，他说：“我才是准备好来抓我的魂魄了。他们知道我的魂儿快出窍了，可不想错过。”等我去了，伙计们，你们就会晓得他们得没得逞。要是他们得逞了，就会唱个没完，笑个没完，直到天亮；要是没得逞，他们就会安静下来。我在等着他们呢。有时候他们为了捉个灵魂，也得狠狠地打上几回架。啊。1924年的收获节之夜，威尔伯·威特里鞭打着家里仅剩的一匹马，穿过黑暗的村子，到奥斯本杂货店里打了通电话，邀请阿尔斯伯利的霍顿医生紧急出诊。医生到时，发现老威特里已经处于弥留之际，无论心跳状态还是那沉重艰难的呼吸，都说明他大限将至。他那畸形的白化病女儿和古怪的长着胡子的孙子就站在床边，同时，头上那深邃空洞的二楼传来了令人不安的声响。那是一阵节奏分明的涌动与拍打声，宛如波涛在冲刷平坦的沙滩。不过，最让医生心神不宁的，还是外面那一阵阵鸟叫。那里似乎聚集了庞大无比的一群夜鹰，他们不依不饶，反反复复地嘶鸣着，诡谲地呼应着将死之人微弱的呼吸。霍顿医生接到紧急电话后，极为不情愿地出了诊。到这里后，他觉得整个片区都太不自然，太离奇了。快到一点时，老威特利醒了过来。一边呼哧呼哧的喘气，一边对他的外孙挤出了几句话：“要更多的空间，威尔，赶紧准备更多的空间。你在长大，而他长得更快，他很快就能服侍你了，孩子。”用完整版第七百五十一页上的那段长咒，打开通往尤格索托斯的门，然后一把火烧了那剑牢，地球上的火现在已经烧不坏他了。他显然已经疯得不轻了。他稍稍屏息，这时外头的夜莺群随着他放缓的呼吸。齐齐改变了鸣叫的节奏。远处的山间也似乎传来了躁动的怪声。而他又补充了一两句话：“要按时给它喂食喂力，注意量要给够呵呵，但别让他长得太快，连这地方都容不下了。”要是你还没打开通往尤格索托斯的门，他就撑破了这地方，或是跑了出去，这事就完了，白忙活了。只有从天外来的那几位才能让他繁殖，发挥用处。只有他们，就是支配者。等他们想回来的时候。但他没能继续说下去，再次喘起了粗气。外面的夜莺则学着他的节奏名声一遍，吓得劳维尼亚尖叫起来。他就这样喘了一个多小时，然后嘶哑的抽出了最后一口气。外头鸟群的骚乱在不知不觉中退成一片死寂，而活顿一声，服下死者缩拢的眼睑。遮住了他呆滞无声的灰色眼睛。老维尼亚抽泣起来，威尔伯却只是咯咯笑出声。与此同时，群山深处也回响着隐约的鼓噪声。他们没抓到他，他用低沉的嗓音喃喃道。这时，威尔伯在他专注的领域内已经堪称真正博学多文的学者了，而且。由于经常与遥远外地各种藏有珍稀古老禁书的图书馆有书信联系，在图书馆员之中，他也相当有名了。当地发生了几起儿童失踪案，他显然又是最大的嫌疑人，所以，顿威治的居民对他的厌恶与恐惧与日俱增。但是，不知是因为害怕，还是因为他手上那些年代久远的金子。人们对他的质疑声都沉默了下来。说到金子，他外祖父在世期间就一直定期用金子购买越来越多的牛，他现在仍是如此。如今他外表已经非常成熟了，身高甚至达到了正常成人的极限，而且看似还有超越这个极限的趋势。1925年的某天。密斯卡特尼克大学一名与他有过书信来往的学者登门拜访了他，离开时脸色苍白，不知所措。而那时，他已经足足有六又四分之三英尺高了。这些年里，威尔伯越来越看不起他那有点畸形的白化病母亲，最终不许他在无朔节及万圣节跟他一起进山了。而1929年。这个可怜的女人向妈咪比 i s 诉苦，说她害怕他。我我知道他的很多事，但，但都不能告诉你，妈咪，她说。但现在，有很多事情连我都不知道了。我我对天发誓，我不知道他想要什么，或者准备干什么。那年的万圣节。群山的躁动声比往年都更加响亮，哨兵岭上也一如既往地燃起了火光。可人们的注意力更多是被一大群夜鹰吸引了。今年，他们异常的迟迟没有南迁，且似乎都聚集在了威特利家黑灯瞎火的农舍附近，并且有节奏的尖叫着。午夜过后。他们高亢的鸣叫猛然变成了一种极度嘈杂的狂笑声，响彻整个乡间，直到黎明时分才安静下去。之后，他们便散去，匆匆飞往南方了。而他们本该在一个月前就南迁的，直到后来，人们才知道这意味着什么。村里似乎没有任何人死掉，不过那天以后。就没人再瞧见过可怜的拉维尼亚，那个身体畸形的白化病人。1927年夏季，威尔伯修缮了农场里的两座棚屋，并开始把他的书本和财物搬过去。没过多久，厄尔索耶便告诉奥斯本杂货店的那些闲人说，威特里家的农舍又开始新一轮的改造加工了。威尔伯正在封锁一楼的门窗。而且似乎要把这一层的内墙都拆掉，正如他外祖父在四年前拆除了二楼的所有隔断一样。他住进了其中一座棚屋，而佐也觉得他看似异常的焦虑不安、心惊胆战。人们普遍认为，他多少知道他母亲是怎么失踪的。如今也没几个人会踏进他家附近了。他的身高已经超过了七英尺。且并没有停止增长的迹象。接下来的冬天，发生了一件大怪事，有生以来头一回，威尔伯出了东威治村。他虽与哈佛大学的怀特纳图书馆。巴黎的法国国家图书馆、大英博物馆、布宜诺斯艾利斯大学以及阿卡姆的米斯卡塔尼克大学图书馆通了书信，却没能借到他极其渴望的那本书。于是，他最后亲自出发，就这么衣衫褴褛、胡子拉碴的，操着粗野的口音，前往离他最近的米斯卡塔尼克大学去查看那本书了。那时，他身高已经八英尺。肤色黝黑，面如山羊，仿佛是一只石像鬼。他拎着从奥斯本杂货店新买来的廉价行李箱，于某一天出现在了阿卡姆，希望查阅一本由大学图书馆枷锁保护起来的可怖书卷。阿拉伯疯子阿伯普·阿尔哈兹莱德著，奥洛斯·沃尔米乌斯翻译。于十七世纪在西班牙出版的《死灵之术》的拉丁语版本。他以前从未参观过城市，可除了径直走进大学校园外，他全然没有别的打算。进校门时，看门犬对他流露出了异常强烈的愤怒与敌意，对他狂吠不止，龇着白牙，狂躁地冲向他，却被扯紧的锁链束缚住。但他只是不以为意地走了过去。威尔伯手头有一本外祖父传下来的一博士一主的英文版《死灵之书》，它价值连城，可惜残缺不全。当他一接触到拉丁文版，便开始对照两个版本，好找出他那残本缺失的第七百五十一页上的某个段落。这一点他没法客客气气地隐瞒图书馆长。正是那位曾去农场拜访他的饱学之士，亨利·阿米蒂奇。现在。他礼貌地问了他一些刺探性的问题，威尔伯只得承认，他在寻找某种包含了“尤格索托斯”这个可怕名字的公式或咒语，却发现两本书之间有矛盾、重复及意义暧昧不明之处，令他摸不着头脑，判断起来十分困难。但他终于选定了一段话，将其抄下来。阿米迪奇博士不禁越过他的肩头。看向那翻开的书页，他左手边的书上有一段内容极其危险，简直能令人丧失平静、精神错乱的拉丁文。不可思议！阿米迪奇在脑海中翻译了那段话：“人类并非地球最古老的主人，亦非最后的主人，亦非唯一行走于地上的生命与物质形式。旧日支配者悉在此。”今在此，未来亦将永在此。他们并非位于我们所知的空间，而处于空间之间，在我们视而不见之处。他们行走无声，行走于原初之态，行走于一元之间。尤格索托斯知晓何为盟，尤格索托斯即为盟，尤格索托斯即为钥匙，又为守门者。过去、现在、未来，皆与尤格索托斯合而为一。他知晓旧日支配者曾从何处破壁而来，亦知晓他们将再度从何处破壁而来。他知晓他们曾于何处踏足地上，亦知晓他们仍踏足于地上何处，以及为何无人能目睹他们行走之姿。人类偶尔能嗅得气息。从而知晓他们在近处，却无法见识其身形；唯有他们在人类中留下的紫色身上，能窥见其形貌特征。然而，其人类子孙种类繁多，有的形似人类的幻想，有的从形象到质地与他们毫无相似之处。在咒语被念诵、按时举行呼号仪式的偏僻肮,肮脏之处，他们无形无迹地穿行着。风中是他们喋喋的雨声，大地呢喃着他们的意志。他们压垮森林，碾碎城市，森林与城市却看不见摧毁他们的手。冰冷荒漠中的卡达斯使得他们，而人类何曾使得卡达斯？南方冰漠与海洋中的沉默岛屿中有石头，上面雕刻着他们的印记。可有谁见过深海中的禁忌之城？或是被海草与藤壶缠绕的封印之塔，伟大的克苏鲁是他们的表亲，却也仅曾隐约窥见他们。呜呼，沙布尼古拉斯，闻见污秽臭气，你便知他们来了。他的手掌已扼住你的咽喉，你却毫无察觉。他们的居所就在你戒备森严的家门之内。有个索托斯是开门的钥匙。是诸多空间交汇之处，人类如今支配的所在，是他们曾经支配的所在，而他们即将支配人类如今支配的所在了。夏去冬来，冬去夏来，他们耐心的强势以待，终有一日将统治此间。阿米迪奇博士读着这段话，联想起了他听过的关于东威治及该市有可怖幽灵的传闻。还有威尔伯·威特利身上那股阴暗恐怖的气质，这来自他那可疑的出生及弑母传闻。然后感到一阵刺骨的恐惧扑面而来，犹如涌自墓穴里的粘稠冷风。眼前这个弯腰伏案、形如山羊的巨人，仿佛是另一个星球或次元的产物。他看上去只有一部分属于人类，而和他有亲缘关系的是某些潜伏在黑暗深渊中。如巨大的幻灵般无边蔓延的东西，其存在超越了力量与物质、时间与空间。这时，威尔伯抬起了头，开始用古怪而洪亮的腔调讲起话来，仿佛他的发声器官不同于人类。阿米迪奇先生，他说：“我想，我得把这本书带回家，里面有些东西。”我得在特定环境下才能弄懂，在这儿却不行。如果要用那些繁琐规矩来阻止我，那就是天杀的罪过了。让我把书带走吧，先生。我发誓，别人不会发现的。我不必说，您也知道，我会好好保管它的。这本迪博士版本会破成这样，并非我的错。他在图书馆长的面庞上看见了坚定的反对，于是直抒话头，自己那张山羊似的脸也流露出了一丝狡猾。阿米迪奇本打算任由他复印所需要的部分书页，但突然间想到了这可能导致的后果，不禁又在心里叩问了自己一遍：要把通往这样一个亵渎神灵的外层空间的钥匙交给这样一个家伙，责任实在太过于重大。威特利看出了他心有疑虑，于是故作轻松地回道：“好吧，既然你不肯，就算了。也许哈佛不会像你这么小题大做。”他不再多话，起身便走出了大楼，弯腰穿过了每一扇门。阿米迪奇听见那只体型庞大的看门犬狂暴地飞了起来，然后透过窗户注视着威特利。像只慢跑的大猩猩一样穿过他视野中的一小片校园，他想起了自己曾听过的一些疯狂的传闻，又忆起了广告报曾刊登过的那些周末专题故事。那些东西，还有他造访敦威治时从那儿的乡巴佬村民口中偶然得来的传闻，不属于地球的无形之物，或者，至少他们不属于三维空间的地球，散发着恶臭。气势汹汹的游荡于新英格兰的幽谷中，并在山巅令人憎恶的徘徊不去。长久以来，他都感觉传闻所言非虚，而现在，他似乎能察觉到那入侵而来的可怖之物的某个部分就在他的附近，而自己仿佛瞥见了一个曾经沉寂的远古噩梦卷土而来。可怖的黑暗将支配一切。他毛骨悚然地哆嗦了一下。将死灵之书重新锁好，可房间内仍有一股来历不明的不祥恶臭。闻见污秽臭气，你便知他们来了。他念叨着书里的话，没错，这股臭气就和不到三年前他在维特利家农舍曾嗅见的气味一样，当时令他几欲作呕。再回想起威尔伯，他那山羊似的脸，浑身不祥的气息。阿米迪奇不仅嘲笑起东威之村里那些关于他父亲的传言来。乱伦！阿米迪奇自顾自的喃喃出声。上帝呀、啊，那帮蠢货！即便把亚瑟马金的伟大的潘神给他们看，他们也只会觉得那仅仅是撞东威之常见的丧风败俗之事。可又是什么？那个在这三维空间地球之上或者之外？却能对这里施加影响的受诅咒的无形之物。威尔伯·威特里的生父，又是什么？他在圣烛节出生，刚好是一九一二年午朔节的九个月后。那时人们纷纷议论地下涌出了怪声，就连阿卡姆都能听见。午朔节之夜，在山顶上行走的到底是何物？十字架节那天，究竟出现了什么可怖之物，将他自身捆绑在了一个半人半怪物的血肉之躯上？接下来的数周里，阿米迪奇博士开始四处收集一切能收集到的关于威尔伯及东威治的无形异物怪的信息。他和艾尔斯伯里的霍顿医生取得了联系，后者曾在老威特里弥留之际上门看病。医生复述了老威特利临死前说的几句遗言，令阿米迪奇陷入了深思。他又去了东威治一趟，却没获得任何新鲜的消息。不过，他仔细研究了一番《死灵之书》，特别是威尔伯迫不及待要找到的那一部分，似乎从中发现了一些可怕的新线索，直指向冥冥中威胁着这个星球的陌生邪恶势力，以及它的本质、手段。还有欲望，他和波士顿的好几位研究古老传说的学生聊过，又写信咨询其他地方的学者，结果陷入了越来越深的迷茫，而这种迷茫渐渐,渐的变为警觉，又缓缓的转化成了极为强烈的精神恐惧。夏日将近，他隐约感到，正对潜藏在米斯卡坦尼克山谷上方的可怕之物。以及世人称为威尔伯·威特利的这个害人的存在，他必须得做点什么了。那敦威治恐怖事件呢？今天这个故事是开了一个头，哎，主要讲的就是东威治这个地方啊，有一个生了白化病的疯女人，然后生出了一个孩子。然后这个孩子呢长得非常奇怪，长得又特别的快，在长到四岁的时候啊，就是看起来已经像个十几岁的孩子了；长到十几岁的时候，啊，看起来已经是个成年人，而且长得非常高大，皮肤又黑，然后身上发出恶臭，长得又很像山羊，声音也说话，这个声音极其低沉，仿佛这个嗓音不像正常的人类。还有这个威尔伯·威特利，就是这个怪物啊，他的外祖父呃外公。他从外孙出生之前就已经开始做着一些奇怪的行为，在筹备着什么东西。然后我们在这个故事里面也听到了一些关键词，叫尤格索托斯啊，还有一些克苏鲁里面的这个我们常听见的一些旧日支配者这样的词。隐隐之中啊，这个阿米蒂奇博士啊，就是这个米斯卡塔尼克大学的教授，他觉得这些事情当中啊，肯定有一些猫腻啊，仿佛有一些非常恐怖的事情即将要发生。而现在呢，他觉得自己必须得做点什么了。那东威之恐怖事件这个故事呢，我们分为两集去讲呀，因为时间关系，啊，一集也讲了一个多小时啊。那这个故事本身的话，体量也差不多是在两个多小时左右。那我们也控制一下节目的长度啊，我们在下集的时候会把这个故事全部讲完。那我们这个引力奇说的另外这个单独批出来的一个小故事节目呢？啊，都会有我个人录制，可能这个录制的频率应该也是蛮高的吧，因为我个人不是很喜欢拖节奏啊，也希望大家继续关注盈利社电台，好吧，那本期节目就先讲到这里，我们下次再见，袁盈利与你同在。